0: This is 马他。嗨，大家，欢迎来到我的节目，在这边跟大家分享毕业生的一百种职业选择，以及你也不知道的那些神秘小事。Let's go。嗨，大家欢迎来到我的节目《马他 in the house》，我是主持人马他。今天是一个 special 的 episode， 没有错。今天没有嘉宾，只有我一个人，因为我这次呢要来分享。我在医院实习二十天，所见所闻这样子。我三月的时候呢，开始在联合医院的阳明院区实习，这算是我们系上的一个必修啦。就我们上学期，我是在那个医疗品牌顾问嘛，我自己去校外找了一间医疗行销公司认练我们系上的企业实习。那下半学期呢，因为其实我们本科不太会进去医院工作，因为我们系比较多人会去像是医材厂的研发啊、研究啊，或者是在。医财长当 sales 这样子，那进去医院做医工部门的人比较少。不过我其实这次进医院啊，我个人觉得收获很多，然后我也觉得看到的东西很不一样，所以我就想说，这次要来记录一下，然后全部分享给大家，说我在医院的所见所闻。那我这次呢，就是会分三次。然后慢慢记录，就是我今天其实才是我第一周结束，但我怕说等最后再一次讲完，可能会忘记很多事情，所以我打算一周一周的把它衔接起来。先说一下好了，就我现在在医院实习，其实有一点不习惯，是每天都要超爆早起床的。虽然我本来就蛮早起的啊，可是我觉得。要通勤那样子的感觉还是有点不一样，就是因为我现在住在台北的，就是偏下面绿线那边，然后是靠近新店那里。但我要去的院区呢，它是在芝山站，就是士林那边，所以我每天都要花一个小时通车。那对我来说，如果九点要到医院的话，基本上八点就要出门啊。那其实我自己都要摸很久，所以我大概六点就要起床了吧。总而言之，就是稍微早了一点。不过第一周，我现在已经算是调试的差不多啦。那再来就是，其实我这个礼拜进医院有一个很大幸的是，可能也跟我选的院区有关啦。因为我本来想说在医院里面可能就是医工部门做一些行政啊，或者是一些仪器的检查或维修。我听我其他院区已经实习过的朋友，因为有些人就是上学期就是医院实习，他们就说还蛮 boring 的。但是呢，因为我这次选的这个院区，它其实不在医工部，而是在北联的阳明院区的心脏科。其实我在心脏科实习，然后这一周就跑超多不同的科别，然后我昨天甚至还看了一个 real 的手术，就是很 real、很真实的，就是没有玻璃挡板的，我就站在医生后面大概、那個、一公尺以内地方看他切开伤口，我真的快吓死了这样子。反正就这礼拜其实我有跑呃心导管呐、啊、放射科啊、附件科，以及昨天有看手术，所以其实都没有实际的在做一些。些什么仪器的维修，或者是一些很行政的东西，就是很真实的看到医院里面的一个很现实啊的生态。那我这次就想说来分享这一周我看到的几件我觉得很棒的，或者是大开眼界的事情。第一个呢，我想说先从我昨天真的接触到手术整个实况的一个及时心得哈，因为我其实昨天真的有一点吓到。就是昨天我们就说要看手术，讲说好啊，可是因为其实第一天我去医院的时候，我就有看了心导管的手术，但我们是。就是隔在玻璃之 外， 就其实做手术的时 候， 它是一个就是手术室 嘛， 它旁边会有一个控制 室， 然后就有一个玻璃 啊， 然后里面有很多电脑 啊， 就是我们可以及时传一些影像 啊， 就是如果今天他有把某一些小摄影头插进病人的身体里 面， 那些影像就会出现在控制室里面。然后医师在操作手术的时 候， 他前面也会有一个大型的屏幕的平台去显示它里面的内容这样子。那在控制室其实就是可以及时给医师做一些呃数据上的分析 啊， 或者是我们可以给医师一些建 议， 如果他。要我们看一些数据，因为里面有一些是什么放射十或者是一减十。昨天我是直接穿着很重的前衣哦、喔，因为手术室里面都会有放射，所以你都要穿前衣，那真的很重。我昨天穿着大概站三十分钟，我就觉得酸到不行，无法想象医生都要。开手术开三四个小时，那反正昨天就是穿了千衣在医师后面，因为昨天他做了一个阿婆，大概八十岁的阿婆吧，他要做 pacemaker， e 就是那个节律器，他心脏那个节律点，他有心律不整的问题，所以昨天就是要做一个电烧的手术，电流的方式把他的那个整个心脏的电流频率调整回来，让他不会再心律不整这样子。我就站在医师后面，然后一开始是他先打麻药，直接打在心脏那一块哦。我昨天看到那个麻药的针真的是吓死，超大。打一根，而且不只是一支哦、喔，他大概打了四五针吧。反正打下去的时候，那个阿婆就说：“啊，就听、啊、医生啊。”我整个就是快看不下去，因为那看起来真的是痛到一个爆炸。我觉得打麻药就算了嘛，因为我只是想想说，打麻药应该阿妈后面之后就不会疼了吧？但是医师那时候，因为他在心脏那边开刀嘛，所以他就拿出一个手术刀，他就把心脏的皮肤就化开。他划开那瞬间，我真的是吓到，我就是大概倒抽一口气，可是我又不能大叫，因为就是我就在医师后面大概五十公分的地方，就是我要是大叫可能会干扰到医师，所以我就整个把脸撇过去，完全不敢看，因为他切下去的时候就是血就流出来这样子，感觉很像什么犯罪现场，但我就是整个操到不行，而且重点是他切开之后，然后他又拿出了一个叫做电烧刀的东西，它就是可以。用电跟热的方式把皮肤切开的同时呢，它又可以防止血一直，因为你知道切开就是会有血一直流，但是它那个电烧是可以立即的把呃血有点像是凝固吧之类的。重点是它在切的时候就会有滋滋滋那种很像在煎猪肉的声音，在那个环境下听到这个声音，你真的是会整个人头皮发麻，你就觉得整个就是很不对劲，因为那是一个阿婆这样子，然后那个阿婆是局部麻醉心脏那一块，但它本身是清醒的，所以你就会听到她一直说啊。就天然医生，<笑>他每次喊说他很疼，我心都震一下。然后另外那个医师昨天有跟我说，他觉得那个阿婆比较敏感。就我们同期的有两个人是先看另外一台的，他就说那时候做同样的手术，可是做的那个阿公是完全没有出任何声音，但我那个阿婆是昨天从头到尾都一直在说他很疼。然后医师也有说他觉得这个阿婆是比较敏感的类型。就是可能不会到真的超疼，但是一定会有感觉，因为你就把心脏切开了，就把心脏那一块的皮肤切开了，不可能没有感觉啊。所以，反正昨天就是处在一个我整个就是觉得很可怕，因为阿婆一直说他很疼，但是你又看到就是医师在切开他心脏那一块东西，然后又把一堆的那个管线从就是心脏的那个伤口插进去。因为昨天那个手术呢，他就是要透过一些电线，他有个导管，然后导管他会再把线插进去。然后再最后把导管抽出来之后，线就在里面了嘛。旁边就会有一个医工师，他就负责操纵一些仪器，他就会报告说：好，那我现在要用多少的电流啊？然后我们就去电那个心脏，然后把它的呃什么电位、电对还是切断哦。那最后心脏就会恢复到它原本的那个频率了。Anyway， 反正昨天就是我人生第一次超近距离看手术。其实我觉得我没有到很能接受这些东 西， 或者是我可能不会想要每天都看到这些东西啦。但下礼拜和下下礼拜我都还有不同的手术要 看， 而且是要直接进去手术房 的， 所以。我想，我可能实习这二十天之后，心脏应该会变很大颗这样子。那另外呢，我其实这次这一周接触到的时候，科别里面我最喜欢的是复健科。那复健科其实就是有物理治疗师跟智能治疗师。那这两个科，物质跟职质是北医没有的，但其他医学大学好像都有了，所以对我来说是一个很新鲜的东西，就是我学校没有接触过。其实我觉得复健科好玩的地方是，因为它那里面都是很多。阿公阿婆啊，或者是身体可能有开过手术、开过刀，然后做复健的人，所以基本上护士师跟执事师都需要密切的跟病人，就是做很长时间的一些互动啊、对话。所以我觉得那里面整体的气氛是比较，就是不会那么沉闷，然后。复健师跟那个职治师都非常的有活力啊，然后也很善于聊天。哎、欸，我有帮大家敲到一位物理治疗师来我的节目，因为我那天在 IG 上面开提问，结果回复超踊跃，就是大家对物质师的这个职业好像很有兴趣，所以我那天有敲一个物理治疗师来我的节目，大家可以期待一下。那两天啦，我们在附健科待两天，然后体验了很多什么电疗啊、水疗、热疗、辣疗、声波疗，还有拉脖子、拉腰啊，<笑>跟大家分享一下。我那两天就是因为我就全部狂体验这些附件。然后三月月在准备五掌，我就把我的什么脖子啊、核心肌群啊、腰啊，全部都给他聊一遍。结果那天聊完，就那两天聊完，整个身体就变得很舒畅哎、欸，所以我就觉得哇，天哪 ，amazing， 实在是太有效了！这样那两天我觉得很舒服，很像去医院做 spa， 感觉很不像在实习。不过我那时候也有听到说，因为其实病人要做复健的话，他是要在医师那边看过诊断，那医师就给他一个医嘱。然后他们就会拿着医组到附件的这个治疗场所找呃物理治疗师啊或职能治疗师，但其实物理师就跟我讲说，就附件这个项目啊，其实都是病人到现场啊，可能做更详细、很低调的评估之后，才能判断说到底要给他们做怎么样的一个治疗。那当然，医师就会开说哦，请他来附件科这边治疗。可是医师其实，我相信医师的专业一定是有他的专业在，但是。他应该还是有更 overview 的，可能平常看病的时候没有办法那么 detail 的，什么事都讲到，所以才需要交流复健师嘛。但这其实就会产生一个情况是，物理治疗师可能比较能准确的判读书，给他做怎么样的一个复健的，就是你知道一套复健的流程。但物理治疗师是不能自己开说，那他想要给这个病人做怎样的的复健，他得通过医师的医嘱。那其实这样就会有点小矛盾啊。那天物资师就有跟我讲，因为医师开的那个医嘱也不一定说完完全全的贴合这个病人的需求吧。因为毕竟可能物理治疗师在这一方面更加专业。所以他那天也有讲到一个，就是现在这个医疗体系里面会遇到一个问题，就是关于物理治疗师没有办法开一个就是医嘱出来，因为毕竟他不是医师这样子。那天也听到一些蛮有趣的话题啊。那我想说之后啊，等他来上节目的时候，我就可以再再跟大家分享。很低跳的一些，不论是物质是在学什么啊，或者是他的所见所闻啊，工作环境啊，待遇等等的。大家如果有相关的问题想问的话，都欢迎在就是下方留言啊，或者是到 IG 私信我，跟我讲说你想要听到我们聊怎么样的内容都没问题。这样。好，那最后呢，这里边还有一件我蛮印象深刻的事情，就是怎么讲？其实这件事情让我有一点点那天心情有一点沉重。就是我们有一天是去那个呼吸治疗的加护病房，那北联那边呢是有就是成人的那种或或者是儿科的，好像是全台北唯一一间有做儿科的呼吸的治疗的一间医院。跟大家讲一下好了，呼吸治疗有分两种，一种是插管的，那插管其实就是你嘴巴张开，然后把管子插进去，它就会直接顺到你的喉咙去，然后。再打气进去嘛，它会协助你呼吸啊，然后反正基本上会做这种插管治疗的，啊，它是本身都还具有一定的呃自主的呼吸能力。那这个东西有点像是 support 这样子，但另外一种呢是气切。那气切我不知道大家有没有听过，气切其实就是把你喉咙开一个洞。然后把管子放进去，不是从嘴巴放进去哦，是你喉咙会被开出一个洞来，然后管子直接插进去，插进你的咽喉啊，然后把气管进去这样。那通常呢，这样的病人都是已经没有什么自主的呼吸能力，所以他才需要做到这样，是直接把脖子那边要开一个洞，切开放就气管进去这样。所以那天到家护病房的时候啊，其实我们看到很多人都是已经呃年纪很大，可能七十岁到八十岁，甚至九十岁都有，然后可能已经完全没有意思，应该是说几乎都没意思啦，就是需要有人帮他们定时翻身呐、啊。然后他们就只能透过这种仪器去协助他们的呼吸。那他们有些人其实已经昏迷了大概两年吧。我昨天有看到一个案例是已经就是写出他从1 0零九年昏迷到也不是昏迷啦，就是做这个器切的治疗已经做到现在已经11年了嘛，反正就是也是两年很久。其实就是因为这种东西可能已经有一点点算是不太能恢复了，下半辈子就是到他死去之后都得。就透过这个机器去帮他做一个呼吸动 作， 不然他就会你知道死掉。而且那天那个呼吸治疗师也有跟我们讲 到， 说他觉得这件事情其实就是很直 接， 他就说他觉得他就是有钱有尊严。那天听到的时候就还蛮感慨，因为做这个治疗其实就没有很便宜。那我指的很便宜，不只是指说他要在医院每天接受这个所有器械的呼吸道的治疗，那另外还有他可能需要请人来啊，就所谓的看护，可能要陪在他身边啊，要帮他定期翻身啊，不然其实一般病人躺在床上完全没有动哦，很容易皮肤会溃烂。那尤其是阿公阿妈可能年纪又大，要是没有人帮他，可能两小时翻译之次，甚至一小时翻译之次，那他最后。整个状况也会变得非常的差，所以其实他那天就稍微算给我们看說，说其实你请一个看护啊，不论是居家或者是在医院，就是二十小时陪着，大概一个月可能就要五万 ，maybe 十万跑不了。就如果你是要很 detail、很完善的照顾他，因为就是那天我们在病房看到，也不是说其实大部分的阿光、阿妈旁边都没有家属在，那也有可能只是因为现在疫情，所以。没有开放家属二十小时陪着，但是治疗师也有跟我们说，其实你知道，你也不可能叫儿子女儿不工作，然后二十小时都在他们身旁陪着吧。所以其实这一件事情就是会有一点点让他觉得说，就是有钱有尊严。如果你今天真的有钱，你才有办法请人二十小时陪着你。对，所以那天听到的时候，我心里就是也有点小难过，就也不知道该说什么。那天在整个家务病房绕过一遍的时候，心情就会变得没有这么的乐观。再来就是那天还有去儿科的。照病房，其实我觉得那天去儿科，我是心里是真的觉得很难过，因为其实儿童会做呼吸治疗，就是这种要住进加护病房的，基本上就是出生的时候可能先天的染色体就有问题啊，或者是可能有重大病症的后遗症啊，溺水或者是什么重大疾病才会需要这样子。那那天我们在病房里好像有十五个吧，那他们有些人可能就是从出生插管到现在已经。七年了吧，他们都是有些是插管，有些是做器械，基本上也是没有什么意思。所以那天看到的时候就会很感慨，想说我们身体健康真的是一个很幸福、很幸福的事情。那那天也有看到一个美眉，她是有意识，然后也都会讲话，然后身体也看起来算是健康，但是她就是没有办法离开呼吸器，就她只要一离开就会很喘。所以她现在就是虽然有意识，这样已经七年了，但她还是只能一直待在那个病房里面。对。然后可能就玩玩平板啊，然后看着同年龄的孩子，就是明明自己好像很健康，但是又不能出去的那样子的心情，我就觉得哦，那天看完真的是心里很复杂。那天那个儿童加护病房的那个护理治疗师又跟我们讲说，他们刚开始医院成立这个部门就是 for 儿童的时候，其实每天的心情都很沉重，因为就不知道该怎么去。接触这样的小朋友，尤其是他们又是第一次接触，可能是在呼吸道上面有问题啊，同时又是小朋友的一个状况。他那时候有说，从那个部门成立一路走到现在，因为带那天带我们那个姐姐，她就是元老级的人物，她就有说自己心情其实就调试了很多。我其实觉得这一周在医院遇到的所有的医护人员，真的都就很 respect 他们。像我在 ICU 就是那边常常会有很多紧急状况。但其实整个医院的氛 围， 大家是尽量不会保持得很严肃或者是很沉重。就是我还是可以看到医护人员或护士他 们， 就是有说有笑 啊， 然后有紧急状况的时候就立即处 理， 然后回来的时候可能就还是笑笑的这样子。因为我本身真的不是说对医疗体系很了 解， 然后也没有真的在医院待过太久。就是只是在医学大学念书而已。不过那天在医院里面实际感受到这样的氛围的时候，我就有觉得说，台湾的医疗人真的很辛苦，尤其是今年在疫情这样的状况下，我有点无法想象说，当初医院就是要收一大堆可能有病例的病人，就因为北联是公立医院嘛，所以就很常可能会需要收就是案例。我们这几天在医院的时候，其实有疑似案例进来的时候，都会拉封锁线。在没有疫情的情况下，每天都要面对这么多沉重的事情了，就有点无法想象说，在有疫情的情况下。大家的压力到底是多 大？ 那在压力这么大的情况 下， 还要就是让自己的心情是保持愉 快， 是我觉得是一件很困难的事情。我都不知道我自己做不做得 到， 因为那样的感觉就有点像是你不只是自己危 险， 你还要去想办法照顾那些有危险的人。的同时 呢， 你又得告诉自己说你不可以退 缩， 因为有很多人需要在等着你的帮助。对， 所以其实这一周下 来， 我会觉得说医疗体系真 的， 即便它不是我想做的事情。但这个领域里面的确有很多很杰出的 人， 然后也的确需要有一群对这个事情有很有热忱的一群人在这边服 务， 不然台湾是会垮的这样子。好啦，就以上跟大家分享一下我第一周所见所闻。其实这里吧，我有点像是一个刘姥姥进大观园的感觉，我就是很认真在问，然后看到什么我都想要问，因为我就觉得说，即便我没有要做这个领域，这二十天对我来说算是一个难得可贵的经验，因为我也不觉得说自己未来有什么机会可以再进来医院走了。那我也觉得我未来应该不会想要在医院就是继续做其他事情，所以我这二十天就是其实心情还蛮愉快的。不会有什么很实习很累的压力，早期对我来说其实真的还好，对，所以没人去就想说好，那今天能看多少就取多少，说不定未来也是用得到的这样子。好，那以上就是第一周的跟大家分享，我们就下一周再见。给正在收听节目的观众朋友们一个贴心小提醒：如果你是用 Spotify 或者是 KK Box 收听的朋友，是可以把我们的节目分享到 IG 的现实动态哦。所以欢迎把你自己喜欢的节目分享出去，然后记得标记我哦，留下你的感想，我才可以给你一些回馈啊。那收听完节目也不要忘记要给我们节目五星评价，然后在下面留言说你希望听到的主题或者是邀请的嘉宾。那也不要忘记订阅我们的节目，因为每一周一早上七点，我的 podcast 节目会更新，陪伴大家。度过 Monday Blue。好，那我们就开始继续下半场的节目吧。嗨，大家。来到我们的第二周 喽， 好了 ，actually， 现在其实已经是第三周结束 了， 没有 错， 就是我第二周跟第三周呢总计十 天， 我想说今天一次把它分享完好了。然后也是因为我这两个礼拜很累 啦， 就我昨天才结束我们就实习的 seminar 的报 告， 就我们要报告一篇论文 啊， 所以我其实第二周跟第三周我就是每天去医院实习之 外， 还要抽空准备 seminar 的报告 啊， 然后晚上又要去。用五展的东西练舞练到翻，所以我这两个周实在是。Super late， 所以我想说今天就一次把我这两天看到的异文趣事，还有我觉得非常非常惊人的东西，一次跟大家分享一下好了。那我昨天其实就是 Seminar 的报告 ，Seminar 其实就是我不知道大家有没有听过、欸，就是、医学大学的应该都听过这个东西，就是它有点像是一个 Review paper 啦，教授会给你一篇论文啊，然后你就重新去翻译它，然后再去找更多相关的资料，然后再报告同一个主题。那我昨天 Seminar 报告的主题是跟 3D 猎鹰有关，但是是另一个。活体心脏的一篇论文，就大家三 D 类应该听过吧？就那种印表机啊，可以快速什么列印出一个实体的东西，把二 D 的东西印成三 D 的。然后我记得之前新闻也有看过，说什么可以列印出一栋房子啊 ，Anyway 之类。反正我昨天的主题是三 D 列是应用在心脏的部分。那我其实那边 paper 里面讲到的内容，就是因为如果你要炼印出一颗心脏啊，就不像是炼印一个建筑或者是一个房子啊、一个器材一样。你今天炼印出一个心脏是需要它可以实体的活动跳动的，那样才算是成功三 D 炼印出一个就我们需要的东西。现在三 D 炼印它无法克服的问题其实是重力，就是那个地球重力。我昨天看到的时候，我也想说，那、嗯、怎么会是地球重力？有点 confused。但我后来就去查资料，我才发现说。就原本2019的时候，其实有列印出一颗兔子心脏，但兔子心脏很小，大概跟一颗葡萄差不多大吧，所以那时候列印出来的时候，它的确是有一些生活性的，它是可以跳动的。但如果你今天想一想，我们今天要列印的是一个250克的人体心脏哦、喔，那当初在列印兔子心脏，因为它很小，所以细胞跟细胞之间的那个吸引力是很足的，然后它是可以抵抗地球重力的。但如果你今天印了一个250克的人的心脏啊，那你几乎是放大了25倍嘛，但是你单颗细胞跟细胞之间的吸引力是一样的、哦，它不会因为你放大25倍之后，细胞之间的吸引力就变成25倍大，并不会。但是因为你放大了二十倍，所以你地球重力的确是放大了25倍嘛。那这时候地球重力就会把细胞跟细胞之间就是扯离开来，因为它们彼此之间的吸引力不够强，也就会造成说，如果我今天3 D 打印一颗心脏出来的话，其实它会马上被地球重力给撕裂。然后整颗心脏在跳动的时候，因为如果你要让一颗心脏正常运作的话，它要达到一个泵血的功能。功能泵血就是指说它可以同步的收缩啊、舒张啊，可以把血一打出心脏啊，让它维持一定的频率。它其实是一个很复杂的协调性啦。那因为受到地球重力的影响，它被撕裂了之后啊，其实心脏就没有办法完成一个泵血的功能。所以目前在 3D 打印的技术上啊，在医学这个领域，在打印出一个活体器官这个部分是完全还没有办法克服的。然后那篇论文也有提到说，大概去年吧。就有科学 家， 他们飞到太空去做3 D 炼鹰人体器官的这个实 验， 因为在太空是无重力的 嘛， 所以就可以克服这个问题。对， 但就是花很多钱啦。不过他们就有 说， 想要克服后面一些生物保存性的问 题， 其实都是算小 的， 主要的问题还是要克服地球重力的这一块 啊， 这样。反正就是我这次准备的 paper 是跟这个主题相关，所以就顺便跟大家分享一下我在准备这个 paper 的时候看到了一些冷知识的话题这样子。然后我这两周有发生蛮有趣的事情，主要一件事情就是我这两周进了很多次刀房。就上次讲的时候不是有说，我有进去看心导管啊，就把阿妈心脏剖开嘛。那我其实这两周呢有进去眼科手术的刀房，也有进去骨科手术的刀房。然后我想要先讲一件事情，就是其实骨科跟眼科手术刀房是更加加正式，然后是更加巨大的一个完整的手术室。因为我那时候在新导馆的导房的时候，其实它是一个算是比较小的空间，然后外面也有外接一个监控室嘛，所以我那时候就以为导房都长这样。但我这两个时候进去的时候，我才知道说，哦，正规的导房原来应该是长这样。因为就是骨科跟眼科导房都是在一个专门的在做手术的一个很大的空间，然后走进去就有很多不同的小房间呐、啊，然后通进去就就会到一个。完整的刀法里面就是有超多设备啊，然后空间很大，然后就跟电影里面演的一样啊，就是会有一个平台啊，然后所有的医护人员就会绕在旁边。那我先讲一下，我这次进眼科刀房看的主要是一些呃黄斑部病变的处理啊，还有那个白内障的水晶体置换。<笑>我先讲一下，一开始我有吓到，是因为我之前其实就有听过说，像是处理这种黄斑部病变呐、啊，或者任何问题，它都是要在眼睛打针的。对，但是当你真的看到有两三根针直接插入眼球的时候，你真的会吓到。因为我那天一进去，医生就说好，那我们现在赶快来做就是手术吧，所以他就直接点了几滴就是麻药的眼药水而已了，它就是一个眼药水，就跟我们平常看到那个眼药水一模一样，他就点进病人的眼睛里面，然后大概过个几分钟吧，他就直接把一根针插进去他的眼珠子里面。然后当下我真的是失疯，而且像这黄斑部病变的手术，其实就是只要来给医生乳厅的打针，他就会消肿嘛。所以那个手术其实它就三分钟、五分钟就结束吧，医生就直接来点麻药打针，病人都没有什么反应哦。然后抽出来之后他就说：“哎。”阿妈或者是小姐 ，OK， 可以了，今天这样就好了。反正这是我第一次看到，就是在眼睛打针，是是一个这么 real 的一个这么真实的情况。因为我想说，前面会不会要先经过很多像是麻醉啊？其实也不用，就是点个眼药水，它就可以直接开始这个手术了。所以这算是我实际看到之后大开眼界的一个部分吧。那我那天也有看到说白内障的水晶体置换，其实这有让我想到我之前在 DBC， 就是那个医疗行销公司品牌顾问的那间公司实习的时候，其实我那时候就会负负責,责新主的一个叫做张医师，那他就是主要在做一些近视雷射啊，或者是白内障的处理啊，水晶体的置换，其实就是眼科的手术的那一个部分啦。那一天在手术房看到这些东西的时候，我就觉得哇，好熟悉，就是我当年就接触到的所有东西啊，然后看的一些断层图啊、CCT 啊，然后这部分我其实是更为惊人的，因为我那时候就知道说它的运作方法有点像是你的白内障是因为你眼睛里面的水晶体的那一块，它其实是一个有点像是。液态的胶状的东西，那随着年龄增长啊，有些东西可能会凝聚，凝聚之后它原本是透明的东西，然后它里面的呃偏液态东西凝聚之后就会变成有点固态，就有点像是蛋白煮熟那样，所以你的整个眼睛里面的水晶体啊就会呈现一个混浊的状态，那这时候就会让你整个视线看得很不清楚嘛，所以基本上白内障处理方法就是把你的水晶体抽出来，再放新的水晶体进去嘛。那我那时候就知道说，要把呃水晶体抽出来之前是要把它搅烂。结果那一天呢、哦，我们就是当下直接在看手术的画面的时候，一是真的就是把一个我觉得很粗的东西插进去你的眼球里面，然后插到水晶体的那一层，然后就开始搅，然后就听到搅拌的声音哦，就是那个机子会很,很像打果汁机在转。然后那个棒子就一直转，你就会听到眼珠子里面的东西，就看到它被搅烂了。然后就有另外一个针插进去，它是一个像是吸尘器那样的东西，它把所有的被搅烂的水晶体抽出来之后啊，再借由另外一个针，它是一个有点像细的导管，然后把新的水晶体放进去这样子。反正我那时候当下看到也是吓到，因为当你你可以想象说，就是你的眼珠子里面被插入一个东西之后，有一个东西在搅拌，然后它在搅烂你眼睛里面的某一块东西，然后。你完全没有任何感觉嘛？我就是整个觉得很不可思议。那那时候医师有跟我们说，其实眼睛里面是有一个夹层，它是说专门就是给眼科医师的一个部位啦，因为那个地方就是它没有任何神经，所以你插进去的时候，你真的会完全没有任何感觉。但是它前跟后都是会有我们眼睛里面的就眼珠子里面的组织嘛，所以眼科医师蛮厉害的地方是，它真的是得抓准那个区块，它就是只能插那个区块。插进去之后，它才能达到，就是它可能要置换水晶体的那个部分。所以我觉得这是眼科医生很厉害的地方了。而且那一天那个医生就是很 chill， 就是他在病人的眼珠子里面插那么多东西之后，他还是可以很坦然的跟我们解释说啊，这个是这样啊，那个是这样。我就想说，哇，果然是医师。而且我那时候就是有听说，医师的那个科系里面啊，眼科好像是 top one 的。就是眼科好像是要第一名的人才可以去念的，因为眼科好像是非常非常热门的医师里面选科别的一个部门啦。如果大家有听第十一集查理来我节目聊一些医学系的事情的话，大家就会知道说，哎、欸，其实眼科在就整个医师里面的排名是蛮前面的。然后还有一些热门以及冷门的科系都可以在那里面提到啦。对，然后那天还有一个小趣事是我们在手术跟手术之前的空档的时候，医师就有问我们说，哎、欸，刚刚看到很多病人就是有点那个眼睛的麻药嘛，那问我们要不要点点看这样子，所以我们就直接现场的在我们的某一只眼睛里面点了麻药，它其实跟眼药水一样。然后你一点进去之后，你会觉得有一点点小小麻麻了之后哦。结果大概过了十秒吧，那个医生就拿了一个棉花棒，他就叫我把点麻药的那只眼睛稍微睁开，他就狂搓，结果我是完全没有任何感觉，是真的完全没有，你顶多只会觉得好像有一个东西。不小心的在撞你的眼珠子，但是那个撞的感觉很弱很弱，所以我就想说，难怪那些病人眼睛被擦针都没有感觉。然后那时候我还有就是用棉花棒去戳我另外一个完全没有沾任何麻药的眼睛，就超敏感哎、欸，所以我就觉得那个麻药真的是一个非常神奇的东西。那后来那一天下午，我们还要去骨科的刀房啦。然后骨科那个刀房，我们看的病人是，呃，他在手臂有一些骨折还是？骨头错位的问题，然后就要打骨头啊，打钉板。那天那个手术，我就是觉得它就是比较正规一点嘛，就是没有这么糗。可能是因为那个手术是要把人解开啊，然后要放钉板进去，然后打钉骨什么的，所以那天大家是整个就是很全神贯注。那我那天其实就是看了很多血淋淋的画面啦，因为我觉得跟前面的心导管比，或者是跟眼科手术比。下午看那个骨科手术，真的就是把他手完全切开，然后你就会看到有骨肉啊，然后有很多血啊，点点点之类的。所以那天下午去那个病房，我其实看到的比较多是很真实的一个店里面会上演的，就是医生就全身贯注在处理病人的一个状况啦。但我得坦白说，其实我觉得这几天下来就发现，里面的人其实都已经很习惯手术室里面的所有东西的，包括切开病人啊，包括有血啊，包括要怎么样怎么样怎么样，就是他们可以在很严肃跟很糗的情况下转换的伸缩自 如， 这 样， 因为他们有时候做手术做到一半的时候还是会小聊一 下， 所以我就觉得真的是很 respect 这些厉害的医护人员这样子。好， 那分享完手术室的部分 呢， 顺便跟大家分享这两周我有去三个我觉得印象比较深的不同的医院的部 门， 然后还有看到一些我觉得还蛮新奇的东西可以跟大家分享的。那先讲最靠近我的好 了， 就是昨天早上我是去医院的眼科的部 门， 但是就是一些眼睛检查、一些仪器的那个部门这样子。因为眼科其实要用到的仪器很 多， 所以我昨天其实有实际做了很多实体上面的操作啦。我不知道大家有没有测过眼 压， 就是大家如果去诊 所， 可能一般会量视 力， 不是 吗？ 然后量视力的时 候， 有时候他会要量你的眼 压， 就是眼的压 力， 那他不是会。叫你把头放在一个机子上面，然后它会喷一个气。那我昨天才知道为什么喷气可以测出你眼睛的压力，就是其实我们眼珠子它是有一点点弹性的，所以当它在喷那个气的时候啊，它在之前就会先扫描你眼睛的一个弧度啊，还有整体的一个状况。那喷气的那一瞬间呢、啊，它那个气体是有一点算是偏大力的嘛，所以它到你眼睛，因为你眼睛是有弹性的，所以你眼睛其实会往下凹一点点。然后那个仪器就可以检查出说，哎，你往下凹的那个幅度啊，以及。就是空气喷出来的力 道， 然后去精密计算出来 说， 哎， 那所以你的眼压目前到底是怎么 样？ 因为如果你眼睛压力很大的 话， 那眼睛就会整个很肿 嘛， 就是有点像快要跑出来那样的感觉。其实眼压测量的方法就是透过喷气 啊， 然后你整个眼睛凹下去的程度的那个幅 度， 然后去做一个计算这样子。另 外， 我昨天有看到一个平常在眼科比较不会看到的一个仪 器， 就是一般我们在去那个什么诊所检查眼科的时候不会看 到， 就是它有一个仪器是专门检查视野的。大家要知道，视野其实跟视力是不同的意思哦、喔。我以前在 DBC 做医疗影像的时候，因为我们就需要对很多名词做很详细的解释，所以我那时候就是很常把视野跟视线或视力搞混。简单来说，视野就是你可以看到多左边、多右边、多上面、多下面；那视力以及视线就代表你看东西的那个，你有没有近视啊，东西会不会清楚？所以这两个东西其实是不太一样的。昨天有个仪器，它就是专门测量视野。那视野要测量的人，通常都是有黄斑部病变呐、啊，或者是有青光眼。简单来说，就是他可能视觉上面会有某些部分是直接有缺陷的，可能他完全看不到正中间，他在视野里面，他的正中间就是全黑的。然后其他地方都是正常的出现景色。那黄斑部的患者可能有时候会有一些，像是他整个视觉是扭曲的，他可能看一个直直的呃电线杆，结果他中间突然就是直接扭曲掉，那也是黄斑部病变的患者会出现的问题。简单来说，那个视野它就是有一点像是一个。空间吧，就是你一样会把头放进去某一个地方，然后前面那个机子它是一个算是360度的环形的空间，然后就会有很多亮点开始跑，那病人就要去按说那个亮点现在在他视野里面的。呃， 左上 啊， 左下 啊， 上下左右什么 的， 那既有这种方式就可以知道 说， 哎， 那这个病人他到底哪边是看不太到 的？ 因为如果他今天左上角是完全是黑色的 话， 那如果亮点跑到那 边， 他就不会按任何反应 嘛， 因为他现在就是觉得说那边是黑 色， 所以没有亮点出 现， 他就不会按这样子。所以我昨天才知道原来视野的测量方法是这样。那一般诊所不会 有， 其实是因为视野的这个机子好像比较先进的都比较贵 吧？ 那它好像是属于自费疗程的一 种， 所以昨天那个带我们的学姐就跟我们讲 说， 其实一般。要到医院做一个自费的检查的时候，才会用到视野的这个机器这样子。另外呢，我们前几天有去医院里面的皮肤科，然后因为里面面的皮肤科，我本来以为是可能简单的诊断一些皮肤的问题啊，青春痘啊，或者是可能皮疹子什么的。那个皮肤科里面有一个这样的部门。那我们那天参观的比较多的，其实是医院里面另外还是有做一些像是大家比较常听到的所谓的医美。镭射 啊， 打一些肉毒杆菌的。那我那天有看到一些仪 器， 但我觉得医院里面的仪器倒是没有我们现在在外面看到那么多医美诊所那种什么水飞梭啊、皮秒啊。那天我看到在医院里面的镭射的仪器都应该算是比较旧款的。不过那天我有看到一个。就是他是做镭射，但是他要把刺青给镭射掉的。我其实觉得那天有一点小小的好笑，是因为那个要把刺青镭射掉的那个人了、哦，他是整身几乎都是刺青，但是他刺的刺青就是五花八门，然后。看不出来有一个什么样的规律 嘛？ 结果那天医师就有问他 说：“ 哎， 他为什么会刺刺这么多 针？” 结果他就 说：“ 因为他当年跟朋友年少轻 狂， 然后就刺了很多。那现在找工作的时 候， 因为这些刺青很不方 便， 然后也因为这样子可能有没有找到工作的情 况， 所以他想把这 些。” 当初就是跟朋友一起，就是算是好玩刺的事情，就把它打掉这样。但那天我看到是真的很多很夸张，然后整只手啊，到脖子、耳后啊、颈部都是这样子。然后意思就是说，这种刺青要打掉其实还蛮困难的。那我先跟他讲一下，要怎么用镭射把刺青打掉好了。其实这是一个非常繁复的过程。简单来说，就是因为刺青它就是把色素刺进你的皮肤里面嘛。不过你在做镭射的时候啊，因为它是直接用那种很高温的镭射，一下一下就是啪啪。啪啪 啪， 这样子把你的色素给打 散， 会有遇到几个问题 是， 你不能一次就把你的刺青全部都消 除， 是不可能 的， 因为那样的话能量会太 高， 你的皮肤会整个被灼 伤， 会烧到。所以一般来 说， 如果你要把一个小小的刺青打掉的 话， 你可能要花到半年左 右， 就是你可能要打个三次。就同个部位，你要把它的色素一直打打打打到它真的散掉之后，那样才会把一个刺青消除。这样子，对，那其实打镭射打刺青是一件非常痛的事情。那个皮肤科的意思就直接跟我们讲说，这个就即便有涂麻药，它还是非常非常的痛这样子。所以他有跟我们说，如果你真的要刺青的话，就必须要谨慎考虑这样子。那天我们看那个病人，他是把他脖子那边有一个算是黑色的图案打掉。医师有跟我们讲 说， 黑色应该算是最容易打掉的。如果有一些红色啊或绿 色， 都要用到不同种的镭射。然后有颜色的刺 青， 通常都会比纯黑的刺青还要难打掉。那它其实打的方 法， 就像我刚刚讲的 嘛， 就是如果你今天有一个完整的圆形的图案好 了， 镭射的那个打得上 去， 它就是一个算是小小的方块或小小的圆 形， 所以它就会一直 打， 打到它把你整个圆形的图案都填 满， 都打过了。主要是因为即便有涂了麻 药， 它还是直接用高温去打你的皮肤 嘛， 所以一打完之后。啊，它会马上产生一个白色的，我觉得有点像是你烧烫伤之后起的那种水泡，所以你就会看到说它的那个圆形的图案，它可能打到一半的时候，它前面打过的地方都开始就先冒血，然后出现白白的一粒一粒一粒一粒的，然后最后呢，你全部打完之后，整个图案就会覆满那种白色一粒一粒的东西，然后医生就会涂药啊，然后其实就是真的会流蛮多血，然后看起来是真的。非常非常的痛，那是我第一次看到把刺青打掉的一个情况。因为我其实以前也有想过要刺青，我现在会觉得说，我等真的已经想好说这个刺青对我来说是什么意义的时候，我再把它刺上去好了，而不然那天看到他打掉，然后他那天只是打一个小小的图案。一是我刚他讲说，他可能今天只能打一两个，不能打掉他太多，因为他身体可能会负荷不了。所以他那天真的就打了一个小小的，大概五十块硬币大小的那个刺青图案吧。对，但他全身上下大概还有。将近应该有二十个左右，差不多图斑吧。反正我就觉得，哇，如果他真的要全部打电话，不知道要吃多少，就是镭射的痛这样子。那最后呢，我还记得有一天我们有去检验科，检验科就是所谓医检系会去的科别嘛，就大家去抽血啊、验尿啊、验粪便的时候会去的一个部门。那那天在检验科，其实他们的一切也很多。不过我比较印象深刻的是，他那天有跟我们分享那时候在 COVID 1 9的时候，他们收到病人的采检的时候的一个处理方式。呃， 我不知道大家有没有做过 COVID 的裁 剪， 不过 COVID 的裁剪最快速的方式就 是， 你知 道， 在鼻子那边抽一 下， 然后就会取到一 个， 就算是你人的一个体检的样本然后就会送去那个医检的部门嘛。那他们那时候有说，因为 COVID 疫情最严重的时候，其实每天会有超多超多这样的简体来。但是因为这样的简体，你又不知道它是不是已经得病的患者的简体嘛，所以所有送来的样本你都要以就是 COVID 的那个最高的危险级别去处理。有阳明的联合的院区，其实医检部门没有到很大，所以他们那时候就还有专门设置一条走道啊，然后所有人然后简体之前都得换上。衣服啊、帽子啊、口罩啊、手套啊，全部都是武装的配备，一个全套全满这样子。然后拿到检体之后，以最短的距离呢，他们会送进一个被 S 光笼罩的一个检查的房间，就是那个房间里面上面有一个算是消菌灭菌的那种 S 光 UV 灯，那个灯就会照射整个房间嘛。然后那个房间里面就有一个。呃，我不知道大家做实验的时候有没有看过、欸，就是有一种仪器叫做抽风机，在医学大学做实验的时候都会遇到。我相信一般的实验室也有，它就是一个有玻璃挡板，然后上面是一个像是厨房那种抽风机嘛，然后就一直把那个玻璃挡板里面的空间往上抽，就会把里面的可能有毒气体啊，或者是避免里面的空气流出来，说，它就会一直往上抽到某一个医院里的。呃， 废气的空 间， 那要怎么进行检 查？ 就是它有一个地方可以让你把手伸进去而 已， 就是你只能把手伸进 去， 然后你手就在那个玻璃的空间里面做实验 嘛， 然后风就会往上把就是废气抽 走， 所以那时候送到检体之后 啊， 就会先进去那个房 间， 然后那个房间里面就有一个这样的抽风 机， 然后那个抽风机他们就要在里面呢做那个 COVID 的可能检体 啊， 到底有没有阴性、阳性啊之类的去检查的一个实验。那他那时候也有说 COVID 的时 候， 其实整个。情况都很危险，也很危急。那每天又要处理那么多。可能是疑似病例的简 体， 其实就是一个非常累的事情啦。个人认 为， 在就是这几周下 来， 因为我其实实习只剩下三天了 嘛， 就我下礼拜一二三就结束 了， 所以绕了那么多科别 啊， 将近快二十个 科， 然后看了那么多医护人员 呐， 我还是得就是 respect 一 下， 因为我觉得身在台湾真的很幸 福， 是因为我们的健保体制还算是很完 整， 我们的医护人员也真的都是一直站在最前线。保护台 湾， 所以才能让我们今天像我们五展可以 办， 也是因为就是医护人员的努 力， 不然我们五展不可能在有疫情的情况下还可以举办一个就是将近快三百人的活动啦。对，所以这次来医院实习这几周，目前都觉得收获很满、很满、很满，然后也算是大开眼界吧。我自己就有觉得说，来这边其实算是开发我另外一种生活体验。虽然我觉得我自己跟医学大学无缘，但是我觉得能有这样的生活经验也是非常不错的。OK， 好，那这两周的心得啊，就是、不论是进刀房，或者我在不同的科别看到一些趣事，以及我很有感的事情，差不多就分享到这边。那下礼拜三天结束之后呢，我应该会综合一个我在医院实习二。十天的整体医院环境啊，然后我看到的一些就是人物景象的一个心得吧，在最后整理给大家，然后又会跟大家分享说，那我自己在走过二十天之后，可能对我未来的规划是不是有怎么样的感受，或者是有怎么样的感触 ？OK， 那今天分享就到这边，我们就下礼拜再见喽。正在收听节目的观众朋友 们， 一个贴心小提醒。如果你是用 Spotify 或者是 KK Box 收听的朋友，是可以把我们的节目分享到 IG 的现实动态哦。所以欢迎把你自己喜欢的节目分享出去，然后记得标记我哦，留下你的感想，我才可以给你一些回馈啊。那收听完节目也不要忘记要给我们节目五星评价，然后在下面留言说你希望听到的主题或者是邀请的嘉宾。那也不要忘记订阅我们的节目，因为每一周一早上七点，我的 p o c k e t 节目会更新，陪伴大家度过 Monday Blue。好，那我们就开始继续下半场的节目吧。Bye. <laughs> 嗨，大家！我已经实习结束了，没有错，我的实习就在昨天呢，正式结束了。那今天是我终于不用早起的第一天，那我也不用练舞、啊，也不用上课，就晚上才要做这些事情啊。所以，我今天就是睡到自然醒，然后吃了早餐，就打开电脑开始处理很多不同的工作。但是，真的是非常久违的感觉啦、啊，因为我其实这个月除了一到五的实习之外，我六日都是七点起床去忙一大堆跟舞展相关或者是一些节目录制的事情，所以。今天对我来说是一个难得悠闲的早晨，这样子。那其实最后的这三天呢、啊，因为上礼拜五 seminar 已经结束了，然后这三天前面也因为我们跑太多科别，所以最后好像其实没有什么地方好去看的。那这几天我们就是早上都没有去医院，就下午的时候去报道，然后去的科别我觉得也没有说有太特别的东西可以分享。我们几乎就是去了、啊、大概一两个小时就结束，然后我们又回家了这样子。对，所以我想说最后呢，我就来分享一下我这二十天呢、啊、在医院看到一些呃内部的工作环境啊。或者说遇到的人，以及就身为一个可能未来没有要走医学这个方向的我，在这二十天的医院实习里面有怎么样的感触或怎么样的体验？好，那我先从医院的整体工作环境啊，还有我所见所闻分享好了。其实我自己觉得医院体系真的还是如我想象的。整个工作的环境啊，还是偏比较算是固定、制式化、封闭一点点。可我觉得这也没有办法，因为毕竟病人每天都在来啊，啊，大家都是处理一些跟生命危险有关啊，或者是跟身体健康有关的事情。所以其实东西来，你就是按照那个 SOP 走。如果你是医师的话，当然就是帮病人做立即的检查嘛。那如果你是协助啊，不论是放射师啊、医检师啊，或者是呃护理师啊，其实他们都是有他们一定 routine 的工作啦。那我自己觉得二十天下来，其实到每一个科别，我看到的状况都差。差不多，几乎所有的医疗的工作人员都有他们一个固定的工作区域以及区块。那他们的工作内容本身，我觉得还是某一个大方向。那其实内部上也不会有太大的变动，因为其实我那时候有听闻说，像是医院那时候护理站本来有想说，希望可以把病人的病例转成一个比较电子化的形式嘛，因为他们现在都还是手动的操法。但那边的学姐就跟我们讲说，其实这件事情是有推行过一阵子的，但可能因为。你知 道， 就是要从纸本转换成电 子， 是一个很难去适应的东西 吧？ 或者是他要学习一样新东 西， 并不是每个人都那么愿意接受的。那那时候在推行这个呃电子化病例的时 候， 其实还有遇到很多不只是可能个人想不想要换的这个问 题， 而是有很多实际层 面， 因为毕竟你可能要登记病人的一些资 料， 你要是 key 错怎么 办？ 那这些档案是会直接上传到医生的 iPad 里面 嘛？ 其实这些都是需要去克服的。那也因为这样 子， 后面他们还是转成用手动的方式去完成病例的这个登记啦。所以其实。要在医院里面做出很大的变动或改革，我个人觉得没有那么容易，因为呃，医院可能已经有二十几、三十几年的资料，甚至更久。那我觉得要从一个形式转到另外一个形式，真的不太容易这样子。但是我同时间也觉得说，在面对这些医疗人员的时候，也让我看到一个非常不一样的地方，就是即便这些工作是很。routine， 然后是要面对啊、呃、病人的生死啊，要面对一些我自己觉得并不是很乐观的事情的时候，我觉得医疗体系的人真的很厉害，因为他们都能保持一个专业的时候专业，但是在看到这些难过的事情的同时呢，却又能保持一个。调试的很好的心态啦，因为我得老实说，不管去哪一个科别，尤其是在 ICU 或者是加护病房的时候，看到病人真的就是已经可能已经躺了两年啦、啊，或者是他们就是已经快要死掉了，那只能靠机器去辅助他们的生命的同时，或者是有一些可能先天出生就已经是畸形的人啦、啊。我觉得 ICU 的那些姐姐们或者是学长们啊，他们都是在面对病人的时候跟我们讲解的时候是非常专业，但是他们同时间我又可以看到他们在跟同事聊天的时候又是保持一个很 free 啊，呃、可能开开玩笑啊、讲讲话的心情。那包括我在手术房里面，我前面也有讲到嘛，就是即便他们在做手术的时候是很专心的，但是可能有时候在做一些比较小的缝合的动作啊，或者是在手术跟手术之间切换的过程，他们都还是可以像我们平常工作。的那种可能工作之间的闲聊，这是让我觉得非常压抑的一部分。因为其实我在那时候，我常常会觉得看这些东西，心情真的会没有这么好，或者是你就会觉得很沉重，说原来这个世界上有这么多人要面对这样的，不论是疾病的困扰啊，或者是他身旁的家人得去面对，或者是一同去克服处理这些问题。那那时候我自己心里当然会觉得有一点不太开心啊，或者是甚至会影响到我下班之后离开医院，有时候回家路上就在想说，哇，我真的是。要面对这么多让人不是很能振奋的事情的生活，会是怎么样？所以其实，在这二十天里面，我还是很扎实地感受到說，说身为医疗体系的人啊，或者是医疗体系的一份子，不是表面上看起来这么简单。那同时，他们可能在疫情的时候要面对的压力或者是困难更多。所以其实这二十天之后，我的确有觉得说，医疗人员或者是医疗体系内的人，真的有他们的专业性，在，我觉得也有他们辛苦的一面在。那我觉得这是我在进去医院之后，实际在临床上看了很多东西之后，我才真的有感说，哇、哦！就是身为医学大学的一份子，我们真的有我们存在的那个必要性以及重要性。那包括疫情的时候，可能他们要面对的压力就更大，然后更急迫，可能更攸关自己的生命危险的时候，我觉得那种压力真的是会无法想象。那我也没办法想象说在那种情况下到底要怎么去调试自己的心情。我自己也算是医学大学的一份子，其实有因为这样子感到蛮骄傲的，就是会觉得说。毕竟我也是同一个领域里面的人，那我觉得有这些经验之后，会让我更懂得去知道说，未来在面对这样的情况的时候，我应该是要更多尊重啊，然后也想要去推广这样的，就是医院里面真实的一面给更多人知道这样子。最后的话，就回到呃我自己在这二十天里面，一个可能未来没有要走医疗体系的人，我自己的感觉啦。其实我之前就有说过，我在 DBC 就是医师品牌顾问的时候，我就看到了医疗跟行销之间的隔阂嘛，就是我发现这两个领域中间是有一个需要被媒介的位置在。那那时候其实我就在这个里面找到我自己的一个算是定位吧，因为毕竟我可能想走行销啊，然后我对医疗体系没有这么有兴趣。但是在 DBC 医疗行销品牌顾问的那个实习的里面，我有看到这样子的特质，所以其实那份实习的时候，我自己是觉得哇很开心，就是。居然 有， 就是一个是这么 match 我各种特性的一个地方。那这次来就是医院的临床部 门， 其实我自己还蛮庆 幸， 我那时候没有选行政的实习。就是我们医工部其实是有分临床的实 习， 但临床实习缺很 少， 那剩下比较多其实都是行政的实习。跟大家科普一下好 了， 其实医院里面有所谓的医工 部， 那医工部他们其实就是负责医院里面医疗仪器的维修嘛。但是因为医疗仪器其实有百百 种， 实际在维修的时 候， 他们通常还是会请。该原厂的厂商来医院进行维修，那其实医院里面的医工部反而做的比较多，都是一些接洽啊、行政啊、评估要不要买一些新的器材。这一类就是真的，我觉得跟医学工程本科学的东西没有这么多，就是没有这么学医学或工程上面的知识会应用在医院里面的医工部。我个人觉得医工部都比较多是行政的内容啦。我自己在医工部参观的时候，我会有这样的感觉。那那时候实习，我就想说，那我去临床走一遭好了。所以其实也因为这样子，我才有经验可以实际走进医院，真的很低调的内容。我可以进去刀房，我可以进去各部门，可能柜台之后的那个样貌到底是长怎样？毕竟我可能。从来没想过，说我一个已经下定决心没有走医院或者是医疗体系这一块的人，还可以看到在医师啊，或者是医疗人员啊、护理师、放射师在执行这些临床仪器应用的一个过程。那这也让我了解到說，说其实生活真的有很多面向啊，我得这样讲，这应该是我自己最有感的一个地方，就是。其实我蛮喜欢这种探索一些自己不知道的事情或不知道的一面那样子的感觉或者是过程，我觉得这跟我录 podcast 的初衷有点像。我觉得我一直透过这个节目在跟很多。可能我没有办法去实际体验的经验，或者是一些人事物相处交流。然后我觉得，因为这样的方式，让我的整个视野，即便我可能没有办法去那么多地方，没有办法体验这么多事情，我都因为这个节目，或者是因为要做这个节目，所以有更大的体悟。那我觉得这次到医院实习，对我来说也是一种这样的形式。我觉得我有点像刘姥姥进大观园那样子。这二十天，我很认真的在问，我也很认真的在。看啊，我也并不会觉得说，因为我没有要进医疗体系，所以我就呃实习随便做。没有，我其实觉得我反而比我想象中还要认真很多。那因为这样，我就有敲到三位不同的就是医疗人士，有放射师、复健师跟医检师，他们之后都会来我的节目上面分享一些就是不同的医疗体系他们自己职业里面的大小事这样子。对，所以这二时间对我来说真的是收获很大。然后我也觉得很庆幸，说自己有这样的一个机会，可以走进医院里面，走进刀房啊，走进加护病房，走进诊所，这算。算是一个收获满满的实 习， 那希望我这次把这二十天啊、四周的实习生活以及心得记录下 来， 分享给大 家， 是有让大家知道 说， 原来医院里面不同医疗人员啊、医疗体系的一个真实的样 貌， 以及也有让大家了解 说， 其实医护人员他们都是非常非常辛苦、非常值得大家尊敬的这样子。好，那差不多这次就是我的一个医院的分享啦。很久没有一个人录 podcast 节目了。那关于这次的实习呢，我其实 YouTube 我有做一支呃 weekly vlog， 是在记录我医院实习的一部分这样子。因为我就想说最后一周记录一下，所以我其实上周到今天是有做一个完整的记录。那这集上的时候，我记得那个影片呃、嗯、好像上流好像还没上，大家可以去频道看一下这样子。OK， 好，那今天的节目就差不多到这边啦。如果大家喜欢我的节目的话，记得要订阅我的节目，然后在下面留言。比如说你想要听到的主题啊，或者是邀请的嘉宾，那也欢迎把我的节目分享到 IG 的限时动态，记得标记我，然后附上你的心得感想啊，这样我才可以跟你做进一步的交流以及回复啦。那最后也不要忘记要订阅频道，因为每一周一的早上七点呢，我的节目都会陪伴大家度过 Monday Blue。好，那我们就下一期节目见啦，大家拜拜。